1: さて、9日のニューヨーク株式市場で、ダウ工業株30種平均は続落。前の日に比べ、51ドル28セント安の 17,801 ドル20セントで終了しています。一方、ナスダック総合指数は反発し、25.774 ポイント高の 4,766.465 で終了しています。中国・上海株が前日から 5% 超の下落。そしてギリシャの大統領選前倒し決定で政治的混乱を招くとの不安が広がり、ダウは一時前日比の下げ幅を 200, い200ドル以上拡大する場面もありましたね
2: 。そうですね。よく、まあ、ダウ戻ったなっていう感じですね。はい、あの、中国につきましてはね、あの、低額時計の債権についてはあの融資の対象としないという話が出てお聞きしてあげたんですがこの問題大したことないですよ、はいえー、問題はギリシャですね、えーえー、ちょっと後半部分でギリシャの、えー、影響というものを、えー、述べたいと思いますは
1: い後半もよろしくお願いします続いては「朝咲今日の一社」です
0: 朝今日の一社
3: 本日は一風変わったマンションデベロッパーの企業さんをご紹介いたします証券コード8903ジャスダックスタンダードに上場されているサンウッドさんですお話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます佐々木義美様です本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします一風変わったとご紹介させていただいたんですが御社の遠隔と事業の特徴につきまして
4: リスナーの方にお話しいただけますでしょうか当社は1997年森ビルの出資をいただいて創業いたしました2002年にはジェスアックに上場し私自身も創業時からこのメンバーではございましたが2011年には創業者からバトンタッチを受けて2代目としてこの会社を経営しているところでございます当社の特徴は創業時に森ビルから出資を受けたということもあり港港を中心としたエリアで展開を行っており、東京の都心部が事業基盤と言えます。いたずらに規模個数を追わず、品質の高いマンション、並びにプライバシーの確保されたマンション、そして顧客満足度の高いマンションを追求している会社でございます。
3: えー、となりますと、えー、ワンルームとか郊外の一時取得者の対象の、えー、物件が多い、えー、新興のデベロッパーとはもはち,ちょっと違うということですかねはいそうですね都心部の高品質なマンションに特化している会社でございます今ですねお話の中で品質が高いまたプライバシーを守る、えー、そういったお話が出ましたけど具体的にお話しいただけますでしょうか
4: 弊社の供給した物件には3つの大きな特徴がございますまず一つは共用廊下に直接面した窓を設けないというポリシーのもとプライバシーに重視したマンションを供給してきたことでございますなるほど
3: あの共用廊下に面した部分って確かに窓多いですよね
4: 日本のマンションの欠点の一つではありますが、はい、南側にリビングを設けて、はい、キッチンがあって北側に寝室があると。はいはいさらにその北側に共用廊下を設けているというところであるんですがわずか5ミリ程度の窓ガラス1枚でプライバシーもセキュリティも守りにくいというところでございます、はい
3: 、なるほど共用廊下に面した、えー、窓を作らないと、えー、2つ目につきましたどう
4: いうところでしょうか、はい、弊社は他社と違って、えー、オーダーメイドを積極的に取り組んでいるというところも2番目の特徴のであります、えー、3つ目の特徴というのはどういうことでしょうか、はい今のオーダーメイドと関連するところではあるんですが多くの一級建築士を抱えてお客様のニーズに一件一件応えていくということで、まあ、一つの事例としては1999年に竣工したサウンド赤坂フラッツという物件があるんですが上と下を買われたお客様のためにですね建築確認を取り直ししてその上下を連結したとそういった大掛かりなリフォーム新築の段階で、えー、取り行っているとといいいうところでございま
3: すいわゆるメゾネット形式に変えたということですかそういうことですああなるほど、えー、購入者の層もですねほ、えー、の会社さんとは違うというふうに考えてよろしいんで
4: しょうか平均年収が非常に高く2000万以上の年収の方が 22% シェアしていると、はい、これは一般的な国交省が発表しております分譲住宅市場動向調査においては首都圏平均 2% これの10倍というところでございますしまた同様の指数において持ち家比率というところがあるんですが首都圏平均 18% に対しまして当社の持ち家比率のお客様は 50% を超えていると。いいいうところで3倍近いとこころろでで倍近ございますなるほどもうすでに半分
3: のお客様がもう持ちを持っていうか家を持っていらっしゃる方が御社のマンションを購入されるということですかはい
4: その通りですえ年齢層っていうのはどうなんでしょうか、ね、はい40歳以上の方がやはり多くなってきておりますまたあの一方では、えー、最近の傾向ではあるんですが年配層の購入比率も高まってきております
3: なるほどあのいわゆる新興のデベロッパーというのは一時取得で若い層をターゲットとしているということがあります御社の場合はすで、えー、に一度マンション買ったりお家を買われて40歳以上平均年収が高い、えー、そういった方がどちらかというと多いということなんですね。はいさて、えー、消費増税がありました、えー、駆け込み需要がありましてその反動によって、えー、マンションとか住宅販売の減少落ち込みというのは言われているんですが、えー、御社の現況についてですねお話しいただけますで
4: しょうかまず市況全般においてはまだら模様と言えるかと思います株価の影響を受けて当社の主戦場である富裕層の方々のマインド自体は高揚していると感じております
3: 高価格帯の需要については、まあ、好調な、えー、株価ということもあって、えー、なかなか需要はでであるとということですね、はい、で今期の竣工物件とかはど
4: ううでしょうか、はいえー、サウンド代官山皿学町という物件があるんですが1個あたり1億2000万前後の物件ですがこちらはすべて完売しておりますし。今現在販売しておりますサウンド用意公園につきましても同様の価格帯ではございますがこちらの方も1億5000万を超える高額重工の方から制約に至っておりますこれからの事業展開についてですねお話しいただきたいんですけれどもはいマンションにつきましては用地を取得してからお客様に置き渡しするまで2年から3年ほどかかります、はい、完成時期の偏りや経済変動の要素によって大きく上下動があされる傾向にありましたがゆえに当社は3つのラインナップを設けて平準かつ安定的に供給していきたいと考えております一つは従来から取り行っている都心部の廃園の物件、はい、先に述べました代官山猿学町や遊園公園がこれに値しますが立地環境にこだわった物件でございます2番目としては都心部コンパクトの物件として、夫婦もしくはシングルス向けの 1LDK から 2LDK の間取りを中心とした構成で、今現在、サウンド東中野という物件がそれに該当します。駅1分、かつ一括受電エムスタイオということで、スマートマンションのカテゴリーに属している物件でございます。なるほど。スマート物件ですね。はい。3番目には、郊外型コンセプト物件として今まで都心部ハイエンドで養ったノウハウをパッケージした物件としてすでに供給しておりますが国立や大磯での展開を用意しておりますここ2年は2期連続増収増益となっておりますが中期目標として売上高150億円営業利益10億円を安定的に計上できる体制を構築してまた2013年には宝カラレイベンとの業務資本提携を執り行い郊外に強みを持つ宝カレイベン社のノウハウを生かして共同開発を手がけてまいります今現在町田フロントテラス多摩長山ガーデンヒルズにおいてジョイントベンチャーにより事業展開を執り行っているところですさらにはリノベーション事業といたしまして新築マンション事業で養ってきたオーダーメイドプラスのノウハウを導入しながらオーダーメイドリノベーションにも取り組んでいくところでございます
3: 最後になりますがリスナーに向けて一言お願いいたします
4: 当社はものづくりを地道に行ってきた会社でありまして言うならばマンションのクラフトメーカーでございます今後もこだわりを持った物件を供給してまいります。配当方針は安定的な配当の継続を心がけ、一株当たり二十五円を予定しております。先に述べましたが、中期目標売上百五十億円、営業利益十億円を安定的に計上できる体制を達成できるよう事業の拡大を目指してまいります。佐々木様どうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: 今日の一社、サンウッドでした。さらに井上さんにサンウッドについてお話しいただきます。
2: はい、あの非常にです、ね、資産価値の高い、えー、マンションを分譲されているということは、えー、今日の放送でお分かりいただけたと思います、はい、通称です、ね、マンションってオーダーメイドできないんですね、はい、水回りとかの関係もありましてあって2つのパターンから選ぶとかなんですが、えー、この会社さんの場合は非常にですねその建築士も抱えていらっしゃいまして、えー、顧客のニーズに応えるという姿勢が見えています。えー、まず資本を受けていたということで港区を中心に非常に参加者の高い物件を、えー、手がけられて現在、タカラレーベンさんと共同開発されていますので、えー、こちらはですね郊外に強い会社さんですから、えー、後半部分で言われていましたが今後展開というものはでタカラレーベンさんとの協業というものが生かされるということが期待されますね
1: はいわかりました
0: それでは一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジ
1: ーそれでは井上さん後半もよろししくお願いします、
2: はいえー、まずですね新興、えー、市場が揺らいでるとき、えー、ヘージファンドがそこからお金を引き上げてるときの動きとしてどこを見たらいいかという話をですね、えー、以前したことがあるんですが今年の2月、えー、ウクライナに入った時もそうでウクライナ侵攻がありましたよね、えー、その際もそうでしたが、えー、独自の材料もあったんですが、アルゼンチンやっぱり、えー、触れるんですよねただアルゼンチンというのはヘッジファンドがあんまりもうお金入れてないところなんですね、えー、昨日、えー、アルゼンチン、えー、大きく下げました、えー、7.2% とか下げているわけなんですが、日中、日本時間でどこのマーケットを見ればいいかというと2つです、インドネシア、それからトルコです。えー、日本時間から、えー、夕方ヨーロッパの時間が始まる時まで、えー、この2つのマーケットが大ききく動いいててるるままままた戻る時っていうのはヘジファン動きが出ますすこれをまず申しし上げますね、はい、そしてギリシャですギリシャなんですが今、日本のマーケットってはアベノミクス相場が始まって非常に元気な状態、えー、2回の、えー、日銀による緩和があったということなんですがアベノミクスって結局2012年、2年前の11月から始まったんですけれどもね、はい、世界的に株式市場がどのタイミングから盛り返していったかというと。それよよ。りも5ヶ月早いんですよ2012年の6月の中旬に株式が元気になってきてその背景にはユーロとドルの関係でユーロが上がってきたユーロを空売りしていた人たちが買い戻したとことがあったんですねただ、じゃあなぜそういうことが起きたかというと2012年の6月の中旬というのはギリシャの2回目の総選挙が行われたんですよ。で1回目ののっっててていいうう、はユーロ出ていくぞっていうそその党党がででですすねね第一党取っっちゃったんです、ね、それでもう1回蘇生できなくて2回目の総選挙をやったらユーロ出てきませんよっていうところがトップになったんですね、でギリシャとかイタリアっていうのは総選挙、面白いもんで面白いっていうのはなんですけれどもねあのトップを取りますと、議席その他プラスアルファでもらえるんですよ。ですので第一党とるの大変なんですけれどもあ大切なんですが、ギリシャンは大統領選挙をまず前倒しで行うということになりました、でこれ、今、ですね首相がサマラスさんという人なんですね、はい、この政党が300のうちですね議席を155持ってるんですよ、はい、ただし大統領を選出させる、あの大統領をなんて言いますか選べるためにはです、ね、180ぐらい必要なんですね、はい、だちょっと厳しいんですよ。でこれでまた2回目、3回目って大統領選挙をやりますと、ね、180いかない場合って3回、えー、選挙やって大統領選べなかったときは首相が内閣、えー、総辞職して、えー、それで総選挙をやらなきゃいけないっていう法律があるんですよ。となると来年の1月に、えー、総選挙また、えー、2年前の,あの5月、6月と同じ状態に戻ってしまうということなんですね。なるほどそれでそうなると1月の総選挙に向けてギリシャの状況というのは非常にです、ねえー、みんな注目すると思います、ユーロを離脱するとかそういう話をまたする政党が出てきますのでねでこれは今現在行われている救済プログラムにも大きな影響を与えますのでここの部分を注目しなければいけないということなんですね、昨日のギリシャ、12.78% 落ちたんですよ。これどれどぐらいいぶりかって言いますすとですねブラックマンデー以来なんですね、えー、1987年以来の下げですので非常に大きい下げだったと DAO、えー、は昨日200ドル以上下げた場面から結構戻りました、えー、戻りましたけれども、えー、このニュースっていうのは一日で終わる話ではないので、えー、これからも、えー、ちょっと見ていった方がいいかなと思います、えー、年末から1月のところにかけてヘッジファンドがこのタイミングで株のポジションを大きく膨らますということはちょっと考えづらい、えそういうニュースが出てきたというふうにちょっとえ考えていただきたいなというふうには思いますね。で日本株の方なんですが、今週金曜日が三ヶ月に一回のスキュードございます。えそこに向けて先物のロールと始まってますが、先週の数字、先々週の数字を見ますと、外資系5社セミナー等でごご紹介しております非常にですね、相場の方向感をその後のなていますか方向感を、えー、前もって示すその5社のポジションはちょっと減っております、えー、そしてロールオの時期ですのでこれから3日間のところでポジションを大きく張るということはないかなと、えー、つまり、ちょっと、えー、今日は押す場面が大きく、えー、押して始まると思いますけれどもちょっと、まあ、あの今週のところにつきましては、えー、ギリシャ情勢のところも含めて、えー、ニュースを見るということで精巧に、えー、徹する方がちょっとよろしいかなという印象はありますね。はいなるほどあの今現在です、ねえー、最低改ざんというものが非常にマーケットに影響を与えているということを申し上げてそれを継続してまいりました、はい、特に昨年の5月からなんですけれどもこの状態というのは実は来年も続くというふうには思っておりますすそう
1: なんですねなるほど井上さん、ブログの方いかがでしょうか。は
2: いブログですね、まだちょっと更新は3回ぐらいしかやってないんですが、3回目のところ、昨日載せたのはですね、日経新グループだからいいですけど、日経新 NBC に出たんですね、トレーダーが出てますんで、ちょっとあの、はい酒飲みすぎてますけれども、最初と最後の方に出てきます。<笑>えー、途中に為替のですね、はい、えー有名な小川真紀さんとかの話も出てますので、<笑>えー、ブログの方からあの URL 貼っておきましたのでご覧いただければと思います
1: 、はい。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。井上さん今日もありがとうございました。ま,したまた来週もよろしくお願いします。この後は東京市場
0: の寄り付きです。朝材。この番組は。